0: Opa, estamos no YouTube, pessoal. Muito bem, muito bem, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho, que acompanha o nosso nosso canal aqui. Obrigado a você que está no YouTube, você que está nos assistindo. Agradecer aí a presença do pessoal da FZ Prime, parceiros das antigas aqui nossos, né? sempre conosco aqui, sempre compartilhando conteúdo. Aliás, se você tem problema com a sua tinta né, de fundição o pessoal da FZ Prime também tem uma solução para vocês, e não só isso. Aqui no canal nós temos o tutorial no no YouTube, nós temos o tutorial da FZ Prime explicando como fazer o controle de qualidade das tintas, porque é uma coisa muito importante você fazer o controle de qualidade das tintas. Bem, quem está chegando agora aqui, está achando estranho aí, o Jefferson Franco, né, que é o nosso assinante aí, há muito tempo já também. Oh, quem está aqui também? Oh, pessoal, eu ainda estou com a visão um pouco ruim, eu fiz a cirurgia e ainda não estou 100%, mas vamos ver como é que está o som lá no nosso YouTube. Opa! Então, legal, pessoal, muito obrigado a todos é, que estão nos acompanhando. É, queria deixar aqui o parabéns a todos vocês, fundidores, que nós, da comunidade Doutor Fundição, atingimos essa semana 3.500... É, seguidores é, 3.500 inscritos no canal lá no YouTube, então obrigado. Já ultrapassamos dois mil fundidores lá no nosso é, lá no nosso YouTube no, no LinkedIn também. Então agradeço a todo mundo que está assistindo. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco. Hoje, nessa live no Insta de 19 de setembro, nós vamos, essa segunda-feira, às 21 horas nós vamos falar sobre controle de qualidade. Controle de qualidade de resina. Aliás, controle de qualidade não, desculpem. Nós vamos falar sobre método de uso de resinas de fundição. Então, você que está chegando agora. Agora está na hora ainda de mandar o aviãozinho lá para todo mundo que está assistindo o nosso conteúdo. Então manda para todo mundo o aviãozinho aí o a marido manda mesmo a marido já mandou para mim todo mundo que está assistindo aí muito obrigado e hoje nós vamos então é, falar um pouquinho sobre resinas é, utilizadas em fundição né pessoal é, na verdade nós temos vários tipos de resinas utilizadas em fundição o motivo da nossa conversa de hoje serão as que a gente e a, às vezes Algumas fundições, alguns colegas, eles têm dificuldades no básico, né? E isso não é é problema para ninguém, tá? Você tem dificuldade em algumas coisas, porque ninguém nasce sabendo tudo, e a gente está aqui para ajudar naquilo que for possível, né? Então, eu resolvi fazer essa live de hoje, né? Sobre como utilizar resinas de fundição. Né? Qual é o método de uso das resinas de fundição? Então é, as resinas elas são chamadas também nas literaturas internacionais como ligantes químicos. Guardem esse número, esse nome Ligantes químicos. Por que, que são chamados de ligantes químicos? São chamados de ligantes químicos justamente porque elas vão fazer, vão é, fazer a ligação entre os grãos de areia. Boa noite aí ao pessoal lá do Loop Zero, né, que são parceiros aqui do canal também, o Ronald e toda a equipe lá, que nos apoia aqui. É, agradecer a todo mundo que está assistindo aí o nosso conteúdo. Então, hoje, pessoal, a nossa meta é falar um pouquinho sobre o uso de resinas na prática. né? E aí eu vou pedir a vocês que depois me mandem como vocês usam a sua resina. Então, uh, nós temos quatro grandes gru- grandes grupos utilizados em fundição de ligantes químicos, né? É, são as resinas é, que a gente chama de resinas fenólicas uretânicas gasadas, né? Também conhecidas como cold box. Nós temos as fenólicas uretânicas é, com é, amina, né? É, que não é gasado, é misturado, que são as resinas utilizadas aí também no processo a frio, cura frio. Ela é muito conhecida né, no mercado por um nome patenteado de uma grande marca, né, todo mundo conhece aí, eu não vou ficar falando aqui. E também nós temos a furânica, a fenólica ácida, a fenólica alcalina. Então, no total são cinco, não quatro. né? Furânica, fenólica ácida, fenólica alcalina, a cold box e a fenólico-retane amina misturada. né? Essas são as resinas mais comuns. No passado, nós já tivemos também as resinas alquídicas, né? que foram utilizadas durante um tempo nas fundições E... Também um outro ligante químico muito utilizado e tem as mesmas características da resina em termos de atuar como ligante químico é o silicato, né? o silicato de sódio que também pode ser utilizado para fazer eh, a ligação química dos grãos de areia e no caso do silicato, como nós já falamos em uma live aqui, nós já fizemos live sobre a utilização de silicato. E aí o nome da técnica chama-se processo CO2, por quê? porque o silicato de sódio é misturado na resina e depois você faz a a cura com CO2, o gás, gás CO2. Você injeta gás CO2 no molde e você faz a cura. Então, vocês, meus amigos aí que utilizam silicato, não utilizem silicato direto, o silicato tem que ser curado com CO2. O pessoal que trabalha aí... Com o silicato ainda. Mas aqui nós vamos falar de resinas. Então, falando de resinas, é... agradecer aí também a presença do Pedro, Henrique, do Duciliano. Duciliano tá, voltou aí para o mercado de microfusão. Parabéns, hein, Duciliano. É assim, né? Nem me mandou a mensagem, né? Nem me mandou a mensagem. Fiquei sabendo pelo, pelo LinkedIn. Mas tá bom, fico feliz por você. Que você esteja, tenha muito sucesso aí na sua empreitada. Agradecer a todo mundo que está entrando, o Juliano Campos também, o Thales Figueiredo. Obrigado aí pela presença. O a Giovana, Giovana. Quem mais está aqui? Meu Deus do céu, minha vista ainda não está 100% o Miguel, né? E bastante gente aqui entrando. Participando com a gente, o Tiago, nós já falamos, o Maurício também. Queria dizer que essa live falando sobre resina tem o patrocínio da Marbo Resina. Tem opções aí no mercado, muitas opções no mercado. E a Marbo, com certeza, é uma das opções que vocês podem optar aí por... Encontrar no mercado, é um, um marco nos apoia aqui, né? Nos patrocina aqui, então é, tem uma equipe técnica aí muito competente, né? Pessoas tarimbadas no mercado que já fizeram live aqui comigo, né? O famoso Bacalhau, já fez Luiz Bacalhau, já fez live aqui comigo, cara. muita gente boa que conhece muito de resina. Também o Pierre já participou com a gente aqui também, então. Fica aí a, a dica para todo mundo. Uh, pessoal, então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada tipo de resina e como utilizá-las, né? dando algumas dicas, alguns toques aí para vocês. Hoje a nossa live vai ser curtinha, 40 minutinhos. Então, prepara aí o seu chocolate quente, quem estiver passando com, com mais frio, quem estiver no norte, no nordeste, prepara aí a sua a sopa, né? É, no, no, no norte aí é tomar muita sopa. Em dias quentes. Bem, então... Vocês viram que eu estou com o cabelo branco aqui? Gente do céu, vou ter que pintar esse cabelo aqui. Não vai ter jeito, não. Como é que eu vou continuar falando que eu tenho 20 anos? Não dá, né? Bem, mas, pessoal, a ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre o método de uso. Né? Então, vamos começar pelas fenólicas ácidas e fenólica é, alcalina. Né? Então, normalmente, Essas resinas, elas são utilizadas em misturadores convencionais do tipo mós, né? Ou misturadores de paz convencionais. E e você utiliza sempre a resina, né? Ah, Aí também os os fabricantes de de cada resina é quem vai te dizer qual que é a melhor forma de fazer a mistura, mas é uma coisa que a gente percebe na prática é que se você coloca primeiro a primeira areia e deixa ela misturando ali né aí adiciona o catalisador eu quero ver a polêmica em adiciona o catalisador deixa o catalisador bater antes e em seguida joga a resina a gente tem um resultado satisfatório tá um resultado satisfatório tá é, os boletins que eu vi até hoje, eles falam para a gente fazer o contrário, né? E aí é onde vem o, o debate aí que eu ouvi depois os fabricantes colocando aí as suas, os técnicos colocando as suas colocações, mas é, que é a colocação da resí, da areia, né? Com misturador de gado e em seguida adiciona o catalisador, deixa eu bater mais dois minutos, no caso da fenólica ácida e da fenólica alcalina e aí você vai utilizar, então, essa areia misturada no seu processo. Eu diria para vocês que os dois processos funcionam, já tive experiência fazendo das duas formas, tanto colocando o catalisador antes, quanto colocando a resina antes. A única coisa que temos que tomar cuidado é o seguinte, a partir do momento que a resina entra em contato com o catalisador começa a contar né o tempo de uh, começa a contar o tempo de, de cura vida de banca do material então é, é bem interessante isso daí ó tem um rapaz aqui ó o Rafa Que é lá da região, de pelo nome da empresa aqui, que eu não vou falar, não tem autorização, mas pode ler aí. Empresa lá de Leme, um abraço aí para vocês, viu? Todo mundo aí, muito, muito bom ouvir vocês. Moldador, moldador é quem está com a vez, com a palavra, né? Fala para nós aí que resina você usa, que, que tipo de resina você usa. É uma fenólica ácida, fenólica uretânica? É uma fenólica uretânica gasada do tipo Coldbox, box? Ou você usa ou você usa uma, uma fenólica alcalina. Né? Fala para gente aí. Ó, quem entrou aqui também, Andrei Vivian. Ô Andrei Vivian, você assistia todas as minhas lives, assistia todas as minhas conversas técnicas, e aí eu mandei um boné para você, você sumiu? Mas como assim? Como assim você sumiu? Não pode sumir assim. <risos> Brincadeira, deve estar trabalhando bastante, né, Andrei? Um abraço aí para você e todo mundo do norte do Paraná que está aí acompanhando a nossa programação. É norte do Paraná? É, é norte do Paraná. É, então, continuando, então, tanto a fenólica ácida quanto a fenólica alcalina, a gente tem que, é, normalmente, mistura-se no misturador convencional, né e a, você adiciona ali o catalisador, porque é uma quantidade menor, deixa ele bater, adiciona resina, e a partir do momento que você adicionou a resina, começa a contar o tempo de vida de banca do material. Então, é... o Andrei está respondendo aqui, que ele estava terminando a faculdade, eu quero ver esse TCC aí, hein? não quero um TCC meia boca não, topa apresentar o TCC aqui para nós? Então, compromisso aqui do canal Doutor Fundição, meu, de transmitir o seu TCC aí, se você estiver interessado, vamos conversar a respeito. Aliás, você que tem um trabalho sobre fundição, que é apresentar aqui com a gente, pode ser um TCC, um trabalho de conclusão de um, de um curso, um trabalho que você fez, a gente está aqui à disposição para vocês. Oh, o Andrei já topou lá, então vai dar certo, hein? Vai dar certo. É... Ah, tem mais um aqui, o rapaz lá, o Jackson, lá, que é, entrou em contato comigo lá com um probleminha. Muito bem, muito bem. Muito obrigado aí a todo mundo que está que participando com a gente. Então, pessoal, ó, é, obrigado a todo mundo que compreendeu, né, por eu não fazer a live semana passada, né, eu estou em processo de, para quem não sabe, eu estou em processo de recuperação de uma cirurgia de vista, né, por isso que semana passada vocês me viram, é, semana passada não, no dia 5, né, quando eu fiz a live com o Braga, vocês me viram lá, né, é, com aquele óculos escuro, né, de óculos escuro lá, e ficou bem engraçado, né? Eu achei que eu estava parecido com com um cantor famoso aí, mas o pessoal falou que não, né? então, um cantor famoso de banda de rock é, lá do da Irlanda, mas aí, o pessoal falou que não, então, deixa quieto. Bem, pessoal, continuando, então, nós já falamos de método de uso de resina em dois processos, fenólico alcalino e fenólico a, é, ácido, né? resina fenólica alcalina, uma resina que é, tem uma excelente resistência, mas ela é higroscópica, ela absorve muita umidade, então quem é, deixa os moldes de um dia para o outro tem que tomar bastante cuidado, para gerar o que? Gases, vai né? gerar gases ali é, no processo. O é, que mais? A fenólica ácida está reduzindo o uso, né, porque ela também é uma resina que também pode provocar alguns gases. Ela tem uma resistência fantástica, resistência quente, né, por isso ela é muito usada em fundição de aço. Fundição de aço gosta bastante da resina. As resinas fenólica ácida, fenólica alcalina, ainda tem utilização, principalmente por conta do custo. O preço dela é um dos melhores preços entre as resinas que tem no mercado. Desvantagem dela é que uh, você não consegue, você consegue regenerar, mas você tem que adicionar 20% no mínimo de areia base nova no processo. Então você vai ter que descartar sempre 20% da sua areia. Esse é um problema. A alcalina agora não me recordo, mas também você não consegue Trabalhar como, por exemplo, né que nós vamos falar agora, a resina cold box e a resina fenólica é, uretânica é, convencional cura frio. né Os processos 7 né, que o pessoal costuma dizer por aí. E essas resinas, elas é, acabam tendo uma recuperação de quase 95%. Né? Em algumas peças menos críticas, se você tiver um uma perda ao fogo controlada, você consegue trabalhar até com é, zero adição de areia nova, né? Você trabalha só retirando os finos, né? fazendo um bom tratamento, retirando os finos e você consegue trabalhar. Ah, mandar um abraço também aqui para o Davi, é, quem mais está aqui? Deixa eu ver, o Leandro, Leandro Terrinha, grande Leandro, abraço, hein? faz tanto tempo que a gente não se vê, quem mais está aqui? O Leor, a Devanil Santana. Grande, a Devanil, quem é vivo aparece, hein, cara? Faz tempo que, a gente, que eu não te vejo por aqui. É... Quem mais? Então, a gente... Ah, o pessoal perguntando aqui se tem material sobre esse assunto. Sim. Então, assim, ó, nós vamos começar a publicar né, juntamente... Eu tô, vou ceder alguns materiais. A gente vai começar a, a ajudar o pessoal da, da Marble a colocar conteúdos lá no site da Marble, no, no site e também no é, aqui no Instagram da Marble. Então, é, fiquem de olho aí, fiquem ligados que em breve muita coisa nova lá no, também no, no site deles. Mas agora, pessoal, é, oh, para você que está chegando agora aí, meu amigo. Jackson, é, nós temos uma live espetacular. Procura é, Marlon Bauer aqui no lá no, no YouTube, aqui no YouTube, lá no YouTube. É, Marlon Bauer ele fez duas aulas, uma sobre é, fenólica oretânica convencional e também cold box, que é fenólica uretânica gasada. Tem duas lives espetacular lá explicando o básico do processo. Então, para você que está chegando agora trabalhando com resina Vai ser espetacular, uma baita aula do Marlon Bauer Quem Eu quero mandar um abraço aqui, grande, Marlon, um abraço para você aí. Em breve, agora com a pandemia passando de vez, a gente poder conversar. Você que está assistindo o nosso conteúdo aí também no YouTube e também no LinkedIn, é, nós estamos transmitindo no LinkedIn, pessoal, lá na página oficial do canal Doutor Fundição, do Doutor Fundição Sociedade Técnica de Fundidores, né? É, se você não conhece ainda, vai lá conhecer. É, muito legal, já temos dois mil seguidores lá esperando você para seguir também o nosso conteúdo, muito bacana. E métodos de uso, né? Então, a gente está falando hoje aqui nessa live no Insta especial do dia 19 de setembro de 2022, a gente está falando um pouquinho sobre o uso. De resinas, né? Já falamos como que a gente costuma misturar as resinas fenólicas, é, ure, fenólicas alcalinas e fenólicas á, é, ácidas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fenólicas uretânicas. É, a, a resina Coldbox, como todo mundo conhece, né? Ela é uma resina que tem parte 1, parte 2 e catalisador gasado. Tá? Ó, entrando o, o Giovanni. Milone está entrando aí também agora. Muito obrigado a todo mundo que está entrando, pessoal. Então assim, ó, é, a resina Coldbox, Então como é que ela funciona? Eu tenho um misturador contínuo, né? Ou um misturador convencional, né? Nós já fizemos uma live aqui com o Pablo também uma vez e o Pablo falou que para o processo Coldbox a, a melhor processo de mistura seria o processo de mistura das resinas seria um misturador com conven- um misturador de mós, misturador de pás e depois a colocação na máquina sopradora e a gasagem feita na máquina sopradora então eu vou misturar as, a parte 1, um, a parte 2 da resina né, com o um misturador contínuo que já mistura as duas partes ao mesmo tempo né. o que, que é o um misturador contínuo, pessoal? nada mais é do que um, um, um tubo que dentro tem um eixo com várias pás que transportam a areia e aí lá no meio tem dois bicos injetores que injetam a resina dentro desse 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 tubo e aí as pás agitando rapidamente faz com que você consiga misturar a resina com o catalisador aliás as duas partes da resina no caso da cold box e com isso você já tem ali a areia sai lá na ponta misturada. Caso seja misturador convencional, mistura parte 1, um, parte 2 e depois você tem ali é, você tem ali todo esse esse como é que chama? Esse processo misturado. Aí essa mistura de areia, ela vai para a máquina, ela entra na máquina, máquina sopradora, ela vai soprar a areia dentro da caixa de da caixa de macho ou da caixa do molde, né? sopra a areia e aí elas sopra a areia é, aí você vem e gasa, amina, né tem treta é, tretilamina é, dimetilamina algumas aminas aí que podem ser utilizadas no processo na live do, do Marlon ele explica direitinho isso daí e aí o que que acontece nesse processo de fazer ali a, a mistura das, das resinas, né? Aí a gasagem é super importante, né? Porque o, o gás é, é de amina, essa amina, ela tem que entrar para gasar. Esse é um ponto super importante que a maioria do pessoal que faz code box não faz e aí não sabe por que que as peças estão cheias de gases. O processo original do do, do cold box é as duas partes misturadas, e poucas fabricantes têm tecnologia para usar desbalanceada, o normal é 50% de uma parte, 50% de outra parte. Então, aí eu tenho as misturas das resinas, entram no molde soprado, na caixa de macho ou na caixa de molde, e aí, o gás ele tem que entrar na forma de vapor. E aí, dependendo da amina que você está usando, ela só entra em condição de vapor acima de 96 graus. então o que, que acontece? A minha câmara, a minha câmara de uh, de gasagem ali, ó, a câmara anticâmara de gasagem, ela tem que ser aquecida. A uma temperatura maior que 96 graus, para garantir que a minha amina esteja com 96 graus, porque a partir de 96 graus ela vai estar no estado de vapor, ela vai né, evaporar e aí vai, ela evaporando, ela vai ser injetada no molde, no, no molde ali de areia, e ela vai passar pelo molde de areia. Então, o gás, a amina, ela não fica no molde, ela passa pelo molde. E esse é o grande problema. Quando você faz a aplicação, né? Quando você faz a aplicação do do gás no estado líquido ele vai, parecer, ele vai ter um comportamento parecido com gás, por quê? Porque ele é um líquido sob pressão. Então, ele vai ter um comportamento de lavagem, ele vai passar por dentro do molde, só que uma parte fica. E aí, essa parte da amina que fica no molde, o que é a amina, pessoal? A amina é nitrogênio e hidrogênio. A base da amina é nitrogênio e hidrogênio. Então, aí, esse excesso de catalisador vai provocar o quê? os famosos pinholes e os problemas de gases nas peças então é, tem uma pergunta aqui do David, é viável eu aquecer a minha areia no processo cold box para acelerar a gasagem é, David, são funções diferentes, se você aquecer a areia, é uma boa pergunta do, do David olha só, ele está perguntando, tá perguntando o seguinte ah, se eu aqueço a areia eu ajudo no processo de gasagem? Não, Dei. É, você ajuda no processo de cura. Você faz com que a areia cure mais rápido. E nem sempre é isso que eu quero, porque uma, é, porque a areia Coldbox ela já tem um tempo de, gaza- de de cura bem, 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 bem alto, né? Tempo de cura dela você já consegue fundir uma peça com duas horas, né? Então a cura é bem rápido. né? Então, na verdade, você precisa aquecer o o catalisador antes de ele gasar. É o catalisador que você tem que aquecer. Não é a matriz que está entrando, porque ele vai entrar líquido. Se ele entrar líquido, o comportamento dele já... Entendeu? Esse é o ponto. Agora, os especialistas em resinas aí podem falar pra gente também. De repente, eu estou equivocado. Não, Não quero aqui é dizer que a minha opinião é a mais pura verdade. Eu não tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Estou falando baseado é, no que eu vejo acontecer na, na maioria das funções que eu vou e o que que acontece quando você aquece a areia. Tá? Em geral, areia quente não é bom para os processos, porque ela a, aumenta muito o, a velocidade de cura e aí você tem um problema de vi, diminuir a vida de banca E aí você tem desagregação de areia e você pode provocar alguns defeitos. Ok? Mas obrigado pela sua pergunta, David. Muito muito bacana. Então, no processo Codebox, eu tenho essa questão aí da gasagem. Uma outra resina que a gente... Ah, então, Codebox. Eu... ah, Precisamos dar uma olhada, mas... É, sempre que for trabalhar com a... O que, que é resina desbalanceada, para quem não conhece a área de resinas? É o seguinte, normalmente eu tenho duas resinas. A gente chama de parte 1 e parte 2. A parte 1 é a parte fenólica, a parte 2 é a parte é, do monômero que vai fazer a reação. Né? Então, eles vão compor. A parte 1 é a fenólica, a parte 2 é a uretânica, a parte... Do, do, do uretânico, né? Que vai fazer a reação. Por isso chama fenólico uretânico. Então, o que que acontece? É, quando eu tenho essa essa deixa eu ver se deixa eu ver aqui, pessoal, estou empolgado aqui. Luciano Calesco, Luciano Calesco, tá dando boa noite lá no YouTube lá. Obrigado, Luciano Calesco. Boa noite, boa noite para você. Desculpa a demora aí em responder para você. Uh, espero que o som esteja a contento aí no YouTube também. Uh, mas assim, só para fechar o raciocínio do, das resinas. Então, é, eu tenho a resina fenólica e a resina é, uretânica, né? Parte 1, um, parte 2. Aí, o que, que acontece? Uh, a resina parte 2, ela... A resina parte 2, parte 2, parte 1, um, parte 2. A resina parte 2, ela é mais cara, né? Então, o que, que o pessoal costuma fazer? eles desbalanceiam a resina para poder baratear e e utilizar. Só que é o seguinte, a maioria dos fabricantes e a maioria das resinas oferecidas pelos fabricantes, elas não são aptas a você utilizar parte 1 parte 2 desbalanceadas. Por quê? Porque existe uma, uma lei na química chamada estequiometria. O que é estequiometria? Estequiometria é o seguinte, quando eu vou fazer um CO2 eu preciso de uma molécula de carbono para duas moléculas de CO2. Então, eu, não, é, eu consigo fazer um CO? Consigo, mas para fazer um CO2, eu preciso de duas moléculas de oxigênio para cada uma molécula de, de carbono. Se eu, se eu não tiver duas moléculas de oxigênio, eu vou fazer um CO. E a diferença do CO2 para o CO é que o CO2 ele é um vapor é, límpido, transparente, e o CO ele é um precipitado escuro, né? É uma fuligem, Um exemplo, um exemplo bobo aí de, 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 de estequiometria. Então, no caso da resina fenólica, parte 1, um, parte 2, fenólico e ela é fabricada, ela é construída, ela é desenvolvida pelos fabricantes para utilizar meia a meio. Então, se eu usar 1%, tem que ser meio por cento de uma parte, meio por cento de outra parte. Salvo algumas resinas que os fabricantes autorizam e... Um, é, indicam a utilização desbalanceada. Mas as, as, as informações que eu tenho de alguns colegas, muitas vezes a desbalanceada vai bem durante um tempo, depois dá, um, dá, um, dá uns probleminhas se ela não for realmente indicada para trabalhar a desbalanceada, porque tem toda uma química envolvida, né, pessoal? A resina, aliás, a resina, pessoal, dentro do mercado de fundição Resinas para a fundição foi o item que mais um, teve aporte tecnológicos nos últimos 20 anos, nesses últimos 20 anos que eu trabalho com fundição. Engraçado, porque lá atrás eu trabalhei com assistência técnica de eh, resina. Então, assim, eu consigo, sendo químico, a gente vai olhar os boletins técnicos e tudo, e a gente vê a evolução que eh, ter no mercado resina para fundição. É uma ideia que, que temos hoje são completamente diferentes das resinas que a gente tinha há 15, 20 anos atrás. Mudou muita coisa, muito mesmo. É... Então, é... muito cuidado para quem quiser usar resinas desbalanceadas. Resina fenólica é, uretânica é, convencional, cura-fria essa resina fenólica uretânica cura frio, ela é a resina mais popular no mercado, né? Porque ela tem uma cura muito rápida, né? A cura dessa resina, dependendo do catalisador, em torno de dois minutos. Então tem que ser feito é, a, a a cura, não, desculpa, a vida de banca, né? Para você trabalhar ela ali e conseguir produzir a sua peça. Então ela tem que ser trabalhada. É, em misturador contínuo, diretamente em cima do molde. É muito complicado trabalhar com ela, transportando em carrinho, qualquer coisa assim, porque você perde a vida de banca muito rápido. Então, pessoal, é, esse é um ponto realmente bem problemático da resina. Mas ela é excelente, né como eu falei para vocês, em termos de resistência. Ela funciona muito bem, mas muito bem mesmo e em termos de resistência, em termos de recuperação, né? você recupera 95% dela na maioria das vezes, e como eu tinha falado, em alguns casos você consegue zerar por algum tempo a utilização de areia nova, então é um processo espetacular. E o processo de mistura dela, é o misturador contínuo, do mesmo jeito, misturador contínuo, né? as pás vêm, né? aí você tem os bicos injetores. Qual que é a diferença dos bicos injetores da resina fenólico uretânica cura-frio da cold box Na cura-frio, você tem três bicos, então você tem a parte 1, a parte 2 e o catalisador, então são três bicos aqui entrando na, na, no misturador, ali na região do tubo, e ah, essa, esses três bicos ali você já mistura resina, é, parte 1, um, parte 2 e catalisador. Tem algumas empresas que faz uma coisa que necessidade, às vezes, faz com que as pessoas façam esse tipo de coisa. Né? Então, por exemplo, ah, eu tenho um misturador que era utilizado para fenólica é, alcalina, né? misturador contínuo, que só tem dois bicos. Então, aí ele muda para o 7 em vez de comprar mais um bico e mais uma bomba, é, ele fala assim, não, vamos ganhar esse bico e essa bomba. É, é, e aí ele mistura o catalisador com a parte 1. Mistura o catalisador com a parte 1. Se você tem um giro gigante de material, tipo um tambor por dia, não é tão problema. Agora, se você deixa uma semana inteira a parte 1 com o catalisador, ele começa a polimerizar, ele começa a a reagir, e aí você pode ter entupimento de bomba, você pode ter alguma dificuldade também na cura do material. Então, não é muito recomendado. Recomendado é você ter uma bomba para cada parte e ter uma bomba para é, o catalisador. Agradecer também a presença do Marcelo Pompa também que Marcelo, tudo bem? Estou é, aguardando sua, sua posição aí, para a gente poder dar continuidade no trabalho lá, hein? É, pessoal, então, é, as resinas elas têm essas características. É muito importante você ter essa visão, né? a visão é, do processo de uso das resinas. Né? É, também, pessoal, para quem assistir esse vídeo agora, é, eu acabei de desenvolver, né, junto com o fabricante, um, um item que é muito importante para quem trabalha com resina, porque um dos maiores problemas para quem trabalha com resina é porque a maioria das bombas e dos processos eles são controlados volumetricamente, ou seja, você controla tempo e o volume transportado com isso você tem a quantidade de resina que você vai utilizar no seu processo qual que é o problema disso? é que quando a temperatura ambiente cai né, a viscosidade da resina aumenta a viscosidade da resina aumentando, ela corre menos. O que que significa isso? Ela está mais grossa, na hora que o mistura-bomba puxa para jogar dentro do misturador contínuo, ela joga uma quantidade inferior ao que você precisa. Aí eu começo a ter machos quebrados, eu começo a ter moldes quebrados, eu começo a ter defeitos de inclusão de areia, tudo isso provocado por uma, uma mistura inadequada provocada pela temperatura ambiente. Então, eu fui para o mercado e uma das soluções que pode ser utilizada é uma manta em volta no tambor. né? Você colocar uma manta em volta no tambor né? para manter a temperatura ali próximo de 40 graus, 35, 40 graus. E 40 graus, para que você tenha sempre a mesma fluidez do material e você garanta que o misturador e as bombas vão trabalhar sempre na mesma condição era um produto caríssimo, né? chegou próximo de 10 mil reais, né? E só que o produto que tinha no mercado não era um produto além do que a gente precisava no mercado de fundição. Então eu desenvolvi, né, junto ao fornecedor, um produto que atende o mercado de fundição e que está disponível para vocês. Basta entrar em contato comigo aí no dr.fundicao@gmail.com ou também no nosso WhatsApp, que está lá no site doutorfundição.com.br ou através aqui do, do message do, do direct aqui do Instagram. É, a gente tem aí, a é, conseguimos reduzir de, de 10 mil, a gente reduziu para e o valor da manta, né, o valor promocional agora nesse momento, mas ela custava próximo de 10 mil e hoje a gente consegue fazer ela por R$ 3,5 então, estou quebrando o protocolo aqui, não deveria estar passando valor para vocês, não, mas quem tiver interesse, a gente vai realmente buscar e fornecer para vocês. Agradecer também aqui o o Sabino, Sabino direto lá de Araçariguão, grande parceiro, obrigado pela pela presença, agradecer também a presença do Jean, né, que está aqui com a gente também, obrigado. É, então, pessoal, no método de uso de resina, a última coisa, a coisa mais super importante é manter a temperatura é, do tambor próximo de 40 graus, para poder você ter ali a garantia de que a bomba vai puxar a quantidade exata que você precisa no processo. tá? Então... Pessoal, nosso método de fabricação de moldes e machos, ele não é, não existe nenhuma complexidade. O que existe é a necessidade de cuidados, tá? Então, a gente pode fazer uma live no futuro para falar só sobre os cuidados que a gente tem que ter na hora da fabricação, né? Então, esse é o ponto que eu gostaria realmente de deixar vocês aí é, antenados. Agradecer também a presença do Samuel Melo, parceirão aí. Se for o Samuel que eu estou pensando, parceirão aí, gente boa, que está sempre ligado aí com a gente na nossa programação. E também um comprador de resina nato, né? Tô brincando, não sei nem se ele compra resina. Mas, de qualquer maneira, pessoal, é, é muito importante que vocês entendam a importância da mistura, tá? Porque. É... É muito importante que você tenha uma mistura eficiente, seja no misturador de pá, misturador de mós, ou no misturador contínuo. E, por favor, por favor, misturador contínuo dura 20 anos, mas as pás que ficam lá dentro fazendo as misturas, ela dura muito menos tempo. Então, façam as revisões e troquem as pás regularmente para garantir uma eficiência de mistura. Tá bom? E aí, pessoal, acho que é isso, todo mundo quietinho aí, pouca gente hoje na live, eu realmente não avisei com antecedência, eu estava um pouco receoso com relação a, a, a fazer a live ainda por conta de não conseguir ler todos os comentários como, como deveria, mas acho que no final deu tudo certo. Estamos chegando aqui a 42 minutos, tempo muito bom, queria convidar vocês a visitar a gente aí, durante essa semana a gente teve... É, ali a inauguração da, da fundição de alumínio lá da Hidroveda. Então, convido vocês a, part- a dar uma olhada lá. A gente colocou mais vídeos aí sobre, é, principalmente sobre é, o encontro gaúcho, é, o encontro do Paraná, né, dos fundidores do Paraná, lá o famoso encontro do Minati, né, onde a gente, os seus parceiros tava lá, viu, André e Lívia? soltava lá, eu falei de vocês lá, não sei se ele falou para vocês aí, é, mas eu falei de vocês lá. É... Ah, tá, o Andrei está falando que instalamos uma manta, aí, a gente está realmente com esse produto, que é um produto pensado aí no, no fundidor, então... E sempre bom poder contribuir com vocês no mercado de fundição. É isso, pessoal. Doutor Fundição trazendo. Doutor Fundição trazendo para vocês. Eu sou o Fernando Oliveira e esse é o canal Doutor Fundição, né? A maior plataforma de conteúdo de fundição. Você sabia que nós já temos mais de 800 horas de conteúdos no nosso canal lá em vídeos lá no nosso canal no YouTube? mais de 3.500 inscritos, e você não é inscrito ainda, se inscreva. É, aqui no Instagram nós já estamos chegando a 5 mil seguidores, então agradeço demais aí. Agradeço demais aí a todo mundo que participou e assistiu comigo, tá bom? Um abraço então e até sexta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente, muito obrigado.